Buenos días, tardes, noches, desde donde lo estén escuchando. El día de hoy tenemos a un invitado especial, que es Diego Aguirre, un joven de México, el cual en el momento ha tenido varias iniciativas, tales como WL Moon, también está en un proyecto que se llama 100 KDs, que es un proyecto de Naciones Unidas, el cual lo que busca es hacer cumplir cada una de las metas que tiene eh, las Naciones Unidas para el 2035, si no me equivoco, ¿cierto? Y él es una persona muy extrovertida, es una persona que le gusta mucho iniciar proyectos nuevos y el día de hoy quiero que, que él nos cuente de su experiencia propia, cómo ha sido eso de crear proyectos y quiero que nos dé consejos. Listo, perfecto. Eh, bueno, ¿se me escuchan bien? Sí, sí, sí se escucha muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Eh, y bueno, sí, como tú bien dices, siempre he sido alguien que le ha gustado ser multitask, ¿no? Alguien que le ha siempre interesado el aprender cosas nuevas. De hecho, yo pienso que si en un día no aprendemos algo nuevo, realmente no fue un día bien aprovechado. Entonces, en este mismo sentido, creo que esto me ha conllevado a muchas de las experiencias que he tenido, muchos de los, de los proyectos, iniciativas que he realizado. Y creo que todas y cada una de ellas es con algo que uno mismo se va creando. Bien dicen que la curiosidad, la curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Uno siempre tiene que ser curioso para estar en busca de algo nuevo. Y todo eso me hace sentido. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo me gustaría tener una anécdota diferente? ¿Cómo me gustaría tener una vida diferente? Pero, ¿cómo esperamos nosotros poder tener historias auténticas, historias únicas, si hacemos lo mismo todos los días? Y bueno, ahora sí que como tú bien dices, eso de desarrollo de proyectos no ha sido algo, algo sencillo, algo simple, es algo que lleva todo un proceso. Y, pero creo que lo más importante que con lo que uno debe estar enfocado cuando va a empezar alguna iniciativa, algo nuevo, es que no lo haga por tratar de imitar a alguien, por tratar de complacer a alguien, sino más bien hazlo porque va conectado con lo que tú eres, con tu historia, por quien tú eres. Si tú, que digamos hoy por hoy quieres realizar algún proyecto, quieres enfocarte en algo que realmente no es lo tuyo, que realmente no te identificó con él, por muy buena idea que sea, por muy buen proyecto, no va, re, no va a vender los resultados que tú esperabas, porque no está conectado, no es auténtico, no es directamente o no refleja lo que tú eres como persona, lo que tú eres como, como individuo y lo que quieres realmente transmitir y conectar con esas personas. Sí, y, y considero que, que es total, porque si uno hace algo que no, que no le gusta a uno, uno siente como que es algo maluco, por más que sea una muy buena idea, uno dice, uy, qué pereza hacer tal cosa. Y por más que a uno le guste, que uno diga, uy, es la mejor idea que yo he tenido, uno dice, uff, pero qué pereza también, es algo, como digámoslo así, muy monótono, porque como no, no, es mi, no es mi personalidad, no es lo que a mí me gusta, lo veo como algo totalmente un ser a la izquierda, algo que, que yo lo hago por hacerlo, pero no porque me apasiona hacerlo. Y cuando uno hace algo que no le gusta, el resultado nunca termina siendo bueno, porque uno lo está haciendo así por hacerlo. Entonces uno le está, no le está echando ganas a que quede bien. Uno simplemente lo está haciendo a que quede, no a cómo va a quedar. Sí, no, y de hecho, fíjate que ahorita también como que haciendo una recapitulación de todos estos proyectos, creo que todos han conectado con, ciertamente con una parte de, de mi personalidad, ¿no? 
y creo que es algo muy crucial. Es decir, hay personas que quizás les gusta mucho temas relacionados con escritura, hay personas que son más, eh, ¿cómo decirlo?, más kinestésicas, que les gusta estar haciendo algo más físico, algo más manual. Entonces, o sea, totalmente, no esperes, por ejemplo, decir, yo a mí me gusta siempre estar eh, realizando iniciativas, algo que involucra algo físico y dedicarte a algo que es algo totalmente opuesto. Que mira, bien es cierto, te, yo tengo más este perfil, yo soy más de este estilo, soy un poco más kinestésico, pero pues bien dicen, una vez tienes que intentar cosas nuevas, tienes que probar, por ejemplo, yo no sabía que me gustaba la escritura, yo siempre pensé que era algo como totalmente ajeno a mí, todo este tema eh, un poco cultural y en cuanto a esta parte. Y pues bueno, te digo, hoy por hoy eh, estoy muy orgulloso de algunos proyectos, de algunos libros que han salido. Y te digo, ha sido algo que me ha encantado, el plasmar tus ideas, lo que tú piensas en, en un documento, en un texto, en un papel, es simplemente increíble. Entonces, como te dije, muchas veces sí haz lo que vaya muy enfocado en cuanto a lo que tú piensas, en cuanto a lo que tú crees, pero venga, o sea, tienes que intentar cosas nuevas, ya sabes en qué eres bueno, ya sabes en qué es lo que está a ti, el mundo es muy grande, la vida es muy larga, bueno, es más bien corta en comparación a cuánto tenemos que aprender, entonces hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas que conocer, entonces eh, ya sabes en qué eres bueno, pues voy a descubrir qué más eres bueno, quizás ya fuiste el mejor en una cosa, pues ahora intenta ser el mejor en más cosas, entonces, sí, totalmente. Y de hecho, pues bueno, eh, igual con esto inician varias de, de mis iniciativas. Por ejemplo, eh, la del libro podría ser una, también la de la revista. Eh, también recientemente lo de un podcast que, que estamos eh, trabajando en ello, en WL. También por si no nos siguen, pues sería increíble que, que pudieran darse una vuelta de los proyectos que estamos haciendo. Estamos transformando eh, nuevamente el enfoque que tenemos. Estamos tratando de, de ampliar ese panorama. Eso visto, yo, o sea, es que yo, eh, yo tengo pues el podcast eh, en favoritos, de verdad, porque es un podcast muy bueno, tienen unas entrevistas muy buenas, eh, unos invitados que transforman el pensamiento que uno tiene de la vida cotidiana generalmente y on, le ponen como la cabeza, digamos así como dicen aquí en Colombia, a hablar, o sea, le dan tantas ideas a uno que uno dice, uy, puedo hacer tal cosa y si me gusta llevarlo muy alto, ¿cierto? Y, y eso es lo que más me gusta de ese podcast, por ejemplo. Y, y algo que me gusta también de, de la personalidad de, tuya es que siempre, pues por lo que te conozco, es que todos tus proyectos generalmente son de, de debate o de ayudar a las, a las demás personas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de WLMUN, que, que la idea del modelo es que todos los jóvenes que, que quieren aprender sobre las cosas que están pasando en todo el mundo, porque no solo es un sol, en un solo país, es en todo el mundo que está pasando, que hay guerras, que hay pobreza, que hay hambruna, que hay muchas cosas que, que las Naciones Unidas quiere cambiar, pero que de cierta manera no lo va a hacer solo, porque... Ellos pueden de tener la iniciativa, pero hay mucha gente en el mundo como para que lo haga solo una mínima, una mínima parte del planeta. En cambio, con esa iniciativa que tú tienes de, de cambiar el mundo de cierta manera, porque lo estás cambiando con el pensamiento que ellos generan y el pensamiento que ellos tienen que involucrar para poder llegar a una solución de los temas que se les dan, 
eso es algo muy chévere, porque de pronto esas mismas personas y esas mismas soluciones que dieron puedan llegar a las Naciones Unidas de alguna manera. Y esas mismas soluciones ayudar de verdad en el cambio que nosotros queremos ver. Sí, no, y de hecho, bueno, como tú bien dices, sí he tenido cierto enfoque, cierta inclinación hacia estos proyectos, pero como bien te decía, ahorita con WL sí nos hemos enfocado eh, en una parte a los modelos de Naciones Unidas, en tratar de como, digamos, que darle esta oportunidad a estos jóvenes. Eh, yo anteriormente veía que, por ejemplo, acceder a ese tipo de oportunidades, a ese tipo de proyectos, al menos acá en México, pues una costaba y dos... Eh, dejando ya de lado el tema de Naciones Unidas, incluso si tú querías, qué sé yo, hablar con alguien de otro país, tener esta cultura, esta perspectiva internacional, es algo que está altamente, eh, que es altamente, digamos que un privilegio. Aquí en México eh, y desafortunadamente también en muchas partes de, de Latinoamérica y en otras partes del mundo, es complicado que una persona, un estudiante, un joven, pueda hablar con alguna persona de otro país, de otra cultura, entender qué es lo que pasa en su situación, en su contexto. Y, y eso porque yo lo creo importante y porque fue el enfoque de... Yo en un inicio tenía esa visión, esa idea, pero lo típico que hemos escuchado todos, eres muy joven para hacer eso, es complicado, es difícil, no se puede, eh, una y mil palabras, ¿no? Pero muchas veces creo que sí, como bien cierto, es difícil. Todo lo que vale la pena siempre va a ser complicado, sino el mundo sería increíble. El mundo sería muy distinto a lo que conocemos hoy por hoy. Pero creo que este esfuerzo, creo que todo este empeño va conectado con lo mismo que tú quieres. A mí me marcó mucho este hecho de decir, no puedes. El hecho de decir, es imposible. Y dije, ¿pero ¿por qué tiene que ser así? Porque no podemos demostrar que sí se puede, que incluso podemos darle oportunidad a estos jóvenes, nada más con que tengan un teléfono, un dispositivo, y que puedan conectar con otras, con otras personas, con otras partes del mundo. ¿Y esto por qué lo considero tan importante la internacionalización? Yo creo que hoy por hoy los problemas que afectan a todo el mundo y más que nada como estamos cambiando, como el mundo está cada vez, cada vez más globalizado, más conectado, no podemos quedarnos ajenos a ellos. Es decir, eh, nosotros hoy por hoy necesitamos tener esta cultura internacional para entender las problemáticas, los problemas y los contextos que enfrentan otros países, otras naciones, para así analizarlas, ser un poco empáticos, respetar sus culturas, sus ideologías, pero esto, analizarlo en base a nuestros casos. Decir, ok, veo qué problemas son los que están afrontando quizás México. ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde mi posición? Ya pone que no solo para mejorar mi comunidad, para mejorar mi entorno, mi ciudad, mi, mi localidad, sino para ver cómo mejorar el enfoque de mi país. Ver incluso también cómo apoyar quizás, tener un poco de empatía, un poco de, este, eh, de hermandad y ayudar incluso también a, a otros países que están en esa misma situación, ¿no? Y te digo, todo esto mismo lo fuimos desarrollando en, en el proyecto de WL. Y pues bueno, después empezaron a surgir como que más ideas, más cuestionamientos, más proyectos que surgen a partir de lo de Naciones Unidas. Eh, como tú sabrás y como quizás muchas de las personas que nos están escuchando, cuando uno participa en un modelo de Naciones Unidas, tienes muy buenas ideas, llegas con muy buenos puntos. Pero desafortunadamente muchas veces, en muchos modelos, no trasciende algo más. Dices, muchas veces se queda en esta parte de cómo pasar de la idea a la acción. Y creo que aquí fue como algo que nosotros quisimos anclarnos o quisimos dar este salto o este paso, dar algo distinto. En el hecho de que, ok, se van a llegar jóvenes con muy buenas ideas, jóvenes muy talentosos de diversas partes del mundo, que tienen estas ganas de conversar el mundo, 
pues venga, hay que limitarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer estas ideas? ¿Cómo pasar de algo abstracto a algo concreto? Y fue cuando empezamos a, a desarrollar todas estas iniciativas sociales, eh, la, la campaña, eh, por ejemplo, también lo del libro, la revista, um, también lo del podcast, diversos programas de voluntariados. Y pues bueno, te digo, hoy por hoy, eh, también ya estamos en proceso de convertirnos en una ONG, ¿no? Entonces, realmente queremos ser realidad ese sueño, que no solamente algo que se quedó haciendo un par de años de querer darle oportunidad a estos jóvenes, a jóvenes talentosos, jóvenes que tienen las ganas, pero que por X o Y punto se puede ver muy limitado en muchos contextos. Y sí, eso es, eso es verdad, que uno también debe proyectarse lo, lo que quiera futuro, porque es que uno tampoco puede pensar solo en el presente. Uno también debe pensar a futuro, pensar qué es lo que quiere en un futuro para así hacerlo realidad, ¿cierto? Y, y bueno, para conectar una cosa que habías dicho ahorita, lo de no se puede, es imposible, quiero hacerte una pregunta y es, ¿cómo afrontaste tú todas esas críticas negativas? Porque es que nosotros en el primer capítulo hablábamos de eso. Entonces me gustaría saber cómo afrontaste tú esas críticas que te hicieron cuando fuiste a empezar WLM1 o, o tus otros proyectos. Sí, claro. Y sí, siempre es difícil. Bien dicen que lo nuevo, el nuevo talento siempre requiere amigos, ¿no? Pero déjame decirte algo. Muchas veces uno piensa cuando estás haciendo algo nuevo, cuando, digamos, es un loco como yo que dice, quiero iniciar esta, este proyecto, quiero iniciar esta iniciativa, tengo este sueño, quiero hacer esto realidad. Uno, y yo antes pensaba eso, decía, por Dios, eh, solamente soy yo el único que piensa de esta forma, solamente yo estoy mal. Pero algo que me he dado cuenta y algo que es muy bonito y que es muy padre y te digo, lo he podido comprobar día a día, es que no estás solo. Realmente hay muchas personas en muchas partes del mundo que piensan como tú, que igual están locos, igual tienen esta idea, esta energía por hacer esto mismo realidad. Sí, muchas veces es difícil, va a ser un poco tardado. No hay que desesperarse. Te digo, yo recuerdo cuando empezaba a iniciar todo esto, eh, pues sí fue tardado, fue complicado, fueron muchas horas, pero creo que mucho es la clave de todo esto. Tú tienes que ser persistente, tienes que tener esta, esta resiliencia, tienes que estar convencido de lo que tú quieres en realidad. Te digo, y creo que es aquí donde te conectaba la primera parte, de realmente tu propósito. Si yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto por, qué sé yo, porque, por lucrar, por, porque alguien me lo dijo, por complacer a alguien, Créeme que uno al ver los primeros problemas, las, las complicaciones, que es un esfuerzo, que es un empeño, que es tiempo, es cuando existen las personas. Es por eso que muchos proyectos fracasan, porque realmente no están conectados con algo que te identifiques con ello. Entonces, yo creo que muchas veces tienes que tener muy en claro quién eres, lo que has vivido. Tengo todas estas experiencias. Yo en ese caso tío, me quedo muy marcado esa parte de no se puede, no puedes realizar esto. Eh, es algo que no debes hacerlo tú no te debes enfocar tú en eso esta limitación, llámale como quieras de que te hayan picado en el orgullo o qué sé yo eh, fue lo que a mí me marcó que dije, ¿por qué no? o sea, yo despedí ese problema vi que con, si una persona tenía esas oportunidades incluso dependiente si fue a estudiar que carreras relacionadas con esto ¿no? que relaciones internacionales, economía o derecho, creo que incluso es algo que todas las personas deberían tener este enfoque, deberían tener esta perspectiva, independiente de lo que fueran a estudiar, ¿no? ya sea que arquitectura, que medicina, que diseño, creo que es algo que nos podría ayudar mucho y transformaría mucho el pensamiento de nuestras sociedades. Creo que 
bueno, con esto serían objetivos cada vez más ambiciosos, pero, pero sí, ahora sí que como yo te diría, ¿cómo afrontar esto? Muchas veces uno tiene que ser persistente, sí va a ser duro, pero trata de encontrar esas personas que puedas conectar, esas personas que piensen igual que tú, que sienten lo mismo que tú. Y muchas veces un error que yo suele cometer es que me enfocaba mucho en el objetivo, cuando realmente lo que nos debemos de centrar, lo verdaderamente importante, es en todos y cada uno de esos pasos que vamos dando, en el aprendizaje de todos y cada uno de ellos. Estos te van guiando a nuevas perspectivas, te van guiando a nuevos objetivos, te van guiando a nuevos enfoques, a nuevas eh, ideas, sueños. Pero, pues bueno, básicamente es como yo te lo respondería. Eh, yo, yo quisiera hacerte otra pregunta. Y es en ese mismo tiempo, en el momento antes de iniciar ese proyecto, quisiera preguntarte, pues aparte de lo que es las críticas que conlleva el hecho de iniciar un proyecto, quería preguntarte por, primero, ¿en qué encontrabas esa motivación para realizar ese proyecto? ¿Qué, qué te motivaba a ti? Que esos días que perdías esa... Yo siento que le pasa mucho, ¿sabes? Que... que que uno puede estar un día muy motivado en algo, pero al otro día como que uno lo, lo analiza bien, uno se pone un poco más bajo, que ya, ya no está tan, 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 tan a tope con eso. Y aparte de eso, ¿qué es lo que hay antes de, de empezar un proyecto? ¿Sí? ¿Qué es todo lo que uno tiene que hacer para, para poder uno lanzar ese proyecto como tal? Sí, claro, y de hecho, bueno, como tú bien dices... La motivación no es algo que tenemos todos los días, es algo natural, sino todo sería muy distinto. Pero creo que aquí son combinación de muchos factores. Te digo, sí, muchas veces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo hoy me siento motivado, hoy me siento con mucha energía, con muchas ganas, hoy voy a salir a comerme el mundo. Pero hay veces en las que quizás dices, por X o Y punto o circunstancia, no está tanto mi, mi ánimo de hoy. Aquí va un poco lo que te digo, de la perseverancia, uno tiene que ser constante. No esperes algo distinto, no esperes que las cosas pasen de la noche a la mañana si no eres constante. Yo creo que tarde o temprano la constancia y digamos que esta responsabilidad, como esta disciplina, tarde o temprano va a superar a la inteligencia y al talento. Uno puede ser muy talentoso, uno puede tener una gran perspectiva, puede tener unas habilidades increíbles, pero ¿qué pasa si no lo eres constante? ¿Qué pasa si, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Yo soy muy inteligente, yo soy muy bueno en algo muy básico, qué sé yo, en matemáticas, soy buenísimo. Pero, pues, ¿qué pasa? Quizás si no soy constante, pues, puedo empezar a bajar calificaciones. Si no soy constante, quizás eh, ya no vaya tan bien como antes. Pero, ¿qué pasa con esta persona que quizás no es el mejor? Pero dice, ok, quizás sé que hay personas mejores que yo, pero voy a ser constante. Voy a trabajar día a día. Tardo o temprano esta persona va a alcanzar su objetivo tarde o temprano esa persona va a ser exitosa. Quizás tarde, mucho, tarde, poco, pero creo que esto es como lo crucial. Tienes que ser constante. ¿Y cómo ser constante? Aquí es donde viene la parte de que tienes que recordar quién eres. Es decir, ok, yo muchas veces me cuestionaba esto. Dices, este es un reto muy grande para mí. Este reto es algo que parece insuperable, ¿no? Pero creo que a veces tienes que voltear un poco hacia atrás, ver todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, en todos tus años de vida, y que esto no solamente te haga eh, estar conforme, sino incluso te haga motivarte más, te haga ser cada vez más ambicioso, ya que algo que yo suelo decir mucho, la ambición conlleva la visión. 
Y bueno, para hacer un proyecto, pues sí, no es algo que, como decía, nazca de la noche a la mañana, para decir, publiqué un libro, para decir, di una conferencia, para decir, realizar la campaña no es algo que sea fácil. Primero tienes que tener bien enfocado qué es lo que tú quieres. Es decir, puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener una organización que se dedique a fines sociales, ¿no? Ok, vas bien, pero ¿qué más? Es decir, ¿a qué personas te quieres enfocar? ¿Quieres enfocarte hacia personas de la tercera edad? ¿Quieres enfocarte hacia niños, hasta estudiantes, hacia eh, trabajadores? Eh, ¿También en qué países quieres hacerlo? Eh, ¿En qué contextos quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo en personas que se encuentran en, en una situación un poco vulnerable? ¿Quieres hacerlo a personas que han vivido eh, alguna clase de violencia, personas que han eh, sufrido alguna clase de discriminación. Es aquí donde uno tiene que ser un poco más específico. Muchas veces dices, ¿sabes qué? Y fue algo que solía combater. Que dices, yo quiero apoyar a todas esas personas. Está bien, pero muchas veces aquí es donde entra esa parte. Tienes que ser un poco más realista, tienes que ser un poco más concreto. Si quieres abarcar mucho, poco vas a poder aportar, poco vas a poder ayudar. Entonces, da un paso a la vez. A veces puedes dar cinco pasos a la vez, por ahí en ocasiones en las que tienes que enfocarte en el paso a paso. Entonces yo creo que es lo primero, enfocarte más que nada en qué es lo que quieres hacer, tener tus objetivos claros. Yo suelo decir mucho de las fechas. Yo suelo decir, yo soy una persona que es muy flexible en cuanto a esa parte. Digo, hay muchas situaciones y al final de cuentas estamos trabajando con personas, somos humanos. Eh, la vida, lo impredecible de ella es que es impredecible. Entonces, es complicado que todo salga a la perfección y eso lo debemos de entender tú como líder, como organizador de un proyecto tienes que tener esa mente un poco más flexible pero ¿a qué me refiero yo con el hecho de tener un, marcado una fecha o tener contemplado este poblado un día? esto yo creo que si uno no tiene como tal objetivos concretos, fechas concretas van a poder pasar meses, años y nada va a cambiar es decir, si yo si por ejemplo eh, Antonio y yo hubiéramos dicho vamos a hacer eh, la grabación del podcast. Ah, ok, perfecto. Ahí hubiera quedado. Hubiera quedado pasado, hubieran pasado semanas, hubieran pasado meses y no hubiera transcurrido nada. Pero ¿qué pasa si dices, sabes qué, vamos a grabar un podcast esta semana? De esta semana no puede pasar. Ya no estamos planteando un objetivo. Estamos siendo esta parte flexible, de que dices, ok, quizás, eh, pues bueno, puedes tener una complicación un día, puedes salir un imprevisto, qué sé yo, que en la vida siempre hay imprevistos, pero pues nos estamos marcando objetivos concretos. Estamos teniendo esta parte y nos estamos dejando de lado nuestros objetivos. Y ahora bien, siempre debes tener como que este team, este crew que compagine contigo, que realmente se siente identificado con lo que tú haces. Si tú tienes personas que se, en tu equipo que se identifican más por otras cuestiones, por, qué sé yo, lo económico, por otras situaciones, quizás vas a tener, los, vas a, tener vas a alcanzar tus objetivos, pero no van a ser de la manera que tú esperabas. Entonces, tienes que tener como que esas personas, encontrar ese tipo de personas, este grupo, ese sector, ver a qué sector es con el que tú compaginas. Al final de cuentas, todos somos humanos y no podemos hacerlo todos solos. Y creo que aquí es algo que me gustaría mencionar, algo muy importante que mencionaste hace rato, Antonio. Sí, nosotros queremos cambiar el mundo, pero no podemos solos. Estamos hacerlo en conjunto. Si nosotros unimos en conjunto nuestras fuerzas, nuestras aptitudes, quizás no te digo que de la noche a la mañana vamos a cambiarlo pero sí vamos a dar por lo menos un gran paso. Entonces, creo que ese es el siguiente punto, el siguiente como que elemento, requisito, tener bien establecido como que estas personas que tienen esta misma visión que tú. Y después de ello, establecer como que una lista de objetivos. Es decir, ¿sabes qué? Yo necesito escribir un libro. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitas para escribir un libro? 
bueno, primero tenía enfocado el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero hablar sobre derechos humanos. Es un ejemplo. Ok, ya tengo el tema. ¿Y ahora quién lo va a escribir? ¿En cuánto tiempo lo vamos a escribir? ¿Qué enfoques le vamos a dar? Entonces ahí es donde empiezas tú a desarrollar como que todo este listado de requerimientos, ese listado de puntos, de pasos, de, digamos que ingredientes, por decirlo de esta forma, para realizar. Y bueno, todo esto es como de una constante planeación, tienes que tener como que esta coordinación y es, pues sí, obviamente lo que lleva a este punto de que va a ser un poco cansado, va a ser un poco eh, agotante, pero bien dicen que cada uno de esos puntos, si te lo puedo decir, valen totalmente la pena. Yo recuerdo cuando fue lo del libro, que eran como veces de que un viernes dices, ok, un viernes puedo salir a, a cenar, puedo salir a distraerme, a caminar. Pues no, quédate tú a escribir ese libro, quédate tú a revisarlo, a que esté bien, que tenga esos, esos requerimientos. Dices, en su momento dices, ching, qué complicado, ¿no? Pero ahora lo ves y dices, wow, ahora sí que es algo que no me arrepiento, que incluso te dan ganas de volverlo a intentar. Yo ahorita quiero publicar otro libro, estoy justamente en busca de ello. Entonces, como te digo, tienes que ser con algo que te compagines bastante. Muchas veces va a ser difícil. Yo soy una persona que, no sé cómo decirlo, le gusta como que siempre estar muy activa, muy dinámica. Entonces, es como que algo que yo trato también de transmitirle a mi equipo, ¿no? Transmitirle a las personas con las que estoy. De que digo, ok, tampoco quiero que te enfoques nada más en lo que estamos haciendo. También quiero que tú crezcas. Creo que también es otro elemento crucial. Y creo que es algo que muchas veces no nos enfocamos del todo en los proyectos que queremos y lo bueno es que está cambiando esta parte, pero antes teníamos esta mentalidad de que un buen líder es esa persona que dirige a su equipo, pero que solamente hacen que se enfoquen en el objetivo, en el proyecto, cuando realmente no. Yo lo que trato de transmitirles en WL es de que, ok, sí me interesa que crezcan aquí, que aprendan y todo eso, pero también me interesa que ustedes sean algo más que eso. Me interesa que ustedes tengan otras aptitudes, que tengan otros conocimientos, que tengan otras hobbies, eh, visiones, otros eh, retos. Entonces, creo que toda esta parte de como que darnos autenticidad, darnos como que identidad y sobre todo como que somos diferentes. Te digo, creo que si nosotros todos fuéramos iguales, si nosotros hiciéramos todos exactamente lo mismo, no podremos avanzar. Si no hubiera algún loco que hubiera pensado diferente, no existiría hoy por hoy las computadoras, no existiría hoy por hoy la luz, no existirían muchas cosas. Entonces, creo que todo esto es parte de... Pero, pues bueno para concluir o para resumir todos y cada uno de estos puntos, sí, yo te diría que primero tienes que tener bien claro que te quieres enfocar, tener claro hacia dónde quieres ir, a quién quieres impactar, a quién quieres llegar, a quién quieres abordar, cómo lo quieres hacer, es decir, quieres hacerlo mediante donativos, quieres hacerlo mediante algún proyecto, alguna conferencia, cuál es el medio, también el sector o el grupo al que tú quieres como que enfocarte o anclarte, digamos, jóvenes con esas especificaciones, ¿no? Jóvenes que tengan este perfil, esta visión y pues bueno, sí sobre todo tener claro todos y cada uno de esos crecimientos, cada uno de los objetivos que se pueden hacer buscar personas que te puedan incluso asesorar porque no todos sabemos haciendo, más bien nadie sabe sabiendo todo entonces siempre es bueno pedir ayuda, siempre es bueno saber con quiénes enfocarnos, con quién eh, guiarnos y pues ahora sí que, que nos asesoren y pues bueno, solamente ser constantes. Eh, sí, la verdad, eh, ya que hablas como de, de liderazgo, básicamente, eh, sí, básicamente es muy importante el liderazgo porque 
Porque uno, uno, puede, uno puede decir, sí, yo soy capaz de hacer las cosas y tiene un equipo, pero si uno no es un líder, si uno lo, lo trata más como un jefe, la gente se va a aburrir. Pues las personas como que van a decir, uy, qué pereza, porque es que el jefe qué hace, el jefe lo, lo único que hace es mandar, básicamente. En cambio un líder lo que hace por otro lado es decir, bueno, vamos a hacer de esta manera las cosas, pero también está, está ahí para ayudarte en lo que necesites y que no solo se queda en una sola cosa, que si vos querés empezar un proyecto nuevo, ese mismo, esa misma persona te ayuda a empezar ese, ese proyecto nuevo, te da las bases, te explica, te dice, bueno, puedes hacer tal cosa, puedes empezar por acá, empieza por, no sé, por la creación de una página para, para darte a conocer mucho más al mundo o empezar, o empezar a publicar más cosas en las redes sociales, ¿cierto? Es lo que hace un líder explicarte y ayudarte a cómo salir adelante, no a tratarte de hundir. Entonces, yo considero que, que es muy importante el ser un líder y que cuando uno va a empezar un proyecto, tener esa, esa capacidad de liderazgo, porque el que empieza el proyecto básicamente es el, el que tiene es la cabeza, y si la cabeza no es capaz de, de tener esa, esa capacidad de liderazgo y explicar a las demás personas cómo van a hacer las cosas, ese proyecto tampoco va a crecer. Porque sin un líder y sin, y sin ese tipo de cosas es muy complicado las cosas. Claro que sí, ¿no? Y de hecho creo que parte de esto es justamente ¿no? de quién está guiando esto, quién está guiando a estas personas, quién está dándole este enfoque. Totalmente, sí. Yo me ha pasado con muchas organizaciones que tienen como que todavía está old school de que, ¿sabes qué? Aquí tienes que cumplir un horario. ¿Sabes qué? Aquí tienes que cumplir esto, ¿no? Y digo, oye, pues no, no tiene que ser todo así, puede ser un poco más dinámico, de que, y es como lo que incluso trato de transmitir, que a mí no me interesa nada que, por ejemplo, una persona que está en diseño, que solamente sea buena en diseño, a mí no me interesa que solamente crezca en eso, que sea buena en esa parte, creo que es incluso, velo por cualquier forma, no le combina a nadie, no es en lo absoluto, no va a llevar a nada bueno. Y de hecho, algo que nosotros estamos como que planteando, y es como que algo que la otra vez que estaba en una conferencia en Coursera, por si no conocen Coursera, es esta organización que se encarga de brindar cursos a nivel internacional, que, que con universidades, con instituciones, eh, nos invitaron a WL para que estuviéramos ahí sobre los nuevos retos que hay en cuanto a la educación. Ahí tuvimos el gusto de estar en la Ciudad de México, eh, hablando sobre unos temas, unos eh, nuevos enfoques en cuanto a la educación. Pero también hablábamos sobre esta parte que es el hecho de Ok, ¿cómo es que están guiando las empresas? ¿Cómo es que están guiando las organizaciones? Y algo que ahora sí que me, me causó mucha alegría y me causó mucho, mucho orgullo es que nosotros nos estamos ya desde WL como que perfilando hacia lo que el mundo requiere. Que no tanto que se trabaje por horarios, que se trabaje por, por tiempos, por así, sino más por objetivos, por aptitudes, por retos. Es decir, y algo que nosotros solemos aquí plantear mucho, y que estuve charlando con, con las personas de Coursera. Aquí nosotros en WL decimos, tenemos este objetivo, tenemos esta tarea, esta pendiente, hay que cumplir. Hay que ver qué recursos necesitamos, qué personas necesitamos, vamos a tratar de darle una fecha, pero no te voy a decir, cúmpleme o hazlo en este horario. Es decir, no te voy a decir, quiero que estés aquí de lunes a viernes, eh, conectado tres, cuatro horas. No, porque sabemos que cada persona trabaja de manera distinta. Somos personas con muchos perfiles, muchas aptitudes, que es difícil que todos eh, se integren a algo que simplemente quizás no sea lo mejor, quizás no sea lo más productivo. Entonces, lo que decimos a nuestros miembros, 
Ok, yo entiendo que hay personas que quizás les gusta más trabajar en la noche, en la madrugada, como es mi caso, ¿no? A mí me gusta más ese estilo, yo soy más de esa, de esa onda. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero ser un poco, si tú me quiero que esté el proyecto en cinco días, pues bueno, yo voy trabajando cada uno de esos cinco días. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta dejarlo todo el último momento, yo trabajo un par de horas antes de que tú me lo pidas, y sé que va a salir bien. Y es válido, es totalmente entendible. Creo que es algo que nosotros nos tenemos que tratar y debemos ir poco a poco entendiendo, que no porque personas trabajen de una manera distinta, lo hagan o tengan este enfoque de una manera totalmente contraria a lo que nosotros pensamos va a estar mal. Y digo, fue algo muy, muy interesante de que, que yo estuve viendo y que dije, porque ese era la, un, par de, un poco de la, del propósito de esta reunión que tuvimos ahí con Coursera, donde fueron varias empresas. Y que de estos líderes, estas personas que están a cargo de estas organizaciones, pueden transmitirle eso a toda la estructura, a toda la organización. Pero creo que esto, en cuanto a doble, vamos en buen camino, vamos en buen enfoque. Y también, bueno, si tú nos estás escuchando y también tienes esa idea, creo que es algo que debemos ir entendiendo poco a poco. Y más si es que tú quieres, qué sé yo, tener un equipo globalizado. Créeme que por muchas razones no va a poder cumplirse todo, eh, que todo sea bajo horarios. Sí, tener metas, objetivos, tiempos concretos, pero no ser tan cuadrado en cuanto a esa parte. Eh, bueno, yo quería realizar otra pregunta y es, pues, el hecho de hacer un proyecto nos va a llevar muchas frustraciones al cabo del tiempo, ¿sí? Ya sea por el hecho de que, como tú decías, a veces es muy difícil manejar a las personas por las diferencias que tienen o ya sea por las complicaciones mismas que van a tener los proyectos. ¿Tú cuáles crees que, que, que son las claves como para manejar esa frustración? ¿Tú cómo la manejaste? ¿Y a nosotros qué nos puede servir como para lidiar con esos, esos malos momentos? Yo siempre digo que como tal un problema no lo deben de afrontar tú contra tal persona, sino más bien tú y esa persona contra el problema. Creo que eso es algo muchas veces que hay este mal enfoque en muchas cosas, ¿no? dejando ya de lado incluso lo profesional, incluso lo sentimental, incluso lo, lo académico, lo escolar, lo, lo personal. Creo que muchas veces se maneja esa parte, que dices, ok, somos, eh, soy yo contra esta persona y el problema, o pues está mal planteada esa parte, sino más bien dices, ok, es algo que yo suelo decir con mi equipo, no de nada sirve buscar culpables, de nada sirve estar diciendo, ok, quien cometió el error, no, porque tú lo equivocaste, tú lo hiciste mal, de nada sirve, ya tenemos el problema, no porque saber qué fue lo que pasó, sino saber quién, la, quién hizo tal cosa, de nada me va a solucionar el problema. Entonces, aquí muchas veces lo que dices, ok, y como persona que estás coordinando, como persona que estás dirigiendo eh, un objetivo, un proyecto, decir, ok, ya vemos este problema, vamos a ver la forma que no vuelva a pasar, pero no hay que enfocarnos en, en así que buscar problemáticas o buscar X o Y puntos, sino más bien cómo resolverlo. Y eso es creo que lo que deberíamos también como tener un enfoque un poco distinto, de que no seamos las personas de que somos yo contra ti, sino más bien tú y yo contra el problema. Realmente creo que es algo que nos serviría bastante, podríamos, si tuviéramos un poco esta mentalidad, creo que seríamos todos un poco más empáticos, también tendríamos un poco más, eh, ahora sí que todas las complicaciones que pueden llegar a surgir. Y pues bueno, al final del día, lo que yo termino diciendo de nada, sirve que termines enojando porque no vas a ganar nada, no vas a solucionar nada. Entonces, trata de darle la vuelta a la página, trata de ver cómo solucionarlo. Afortunadamente, para todo en la vida, 
hay una respuesta, para todo hay una solución. Entonces, no te, no te concentres tanto en ese problema. Sí, aprende de él. Creo que sí, es mejor incluso a veces tener estas complicaciones, estas fallas, porque aprendes de ellas al hecho de vivir frustrado con ellas. Bueno, Diego, para hacerte una última pregunta para que cerremos este capítulo, eh, quería preguntarte si vos pensás que es muy importante cuando, a la hora de iniciar un proyecto tener metas a largo plazo, corto e inmediatas. Porque, o sea, uno sabe que, que uno se pone una meta y muchas veces la deja ahí tirada, ¿cierto? Pero la idea es que cuando uno tenga un proyecto, sí es importante tener una, una meta. Digamos, ah, que en cinco años, no sé, vamos a tener 10.000 seguidores en Instagram, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar esa, esa meta a largo alcance dividida en varias partes? Ok, sí, sí, totalmente. Yo creo que, como te decía, muchas veces sí es importante que nosotros tengamos estas metas porque si no tenemos nada futuro, siempre vivimos en el día a día el que va a pasar, pues todo es muy inestable, es muy volátil. Entonces, no podemos manejarlo de esta manera e incluso también en la proyección, en cuanto a lo que nosotros hacemos, no es lo más recomendable que tengamos esta, esta inestabilidad. Lo que sí es bueno es como plantearte motivos, puntos concretos alcanzables, ¿no? Es decir, no quiere decir, de mañana voy a tener 10.000 seguidores cuando dices, ok, seamos realistas, es muy poco probable que pase. Si no, planteate objetivos que sean alcanzables, objetivos que digas, ok, los voy a cumplir, pero me van a motivar incluso a más, ¿no? Es decir, ok, voy, es decir, voy a alcanzar en ese tiempo 1.000 seguidores. Dices, ok, es un reto, pero lo puedo alcanzar, se puede. ¿Y qué pasa? O sea, dices, llegué a 1.200, superé mi expectativa. Esto te va a motivar incluso más. Decir, ok, no volvió nada mal. Estoy cumpliendo con mis objetivos, con mis metas. Entonces, sí, siempre es bueno plantearte objetivos a corto, mediano y largo plazo. Porque dices, de nada sirve también, incluso, a esto conlleva la visión de una empresa, la visión de una organización. De nada sirve que digas, ok, pues hacemos esto. Ok, está bien, pero ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es la visión de la empresa en un futuro? ¿Qué es lo que planean? ¿Cómo, cómo es el enfoque? ¿Cuál es el camino? que planen seguir. Si no hay un camino como tal trazado y, y como tal no tiene nada en concreto, puede que haya muchas complicaciones, que haya muchas trabas. Qué bien, siempre en un camino van a haber muchas ramificaciones, van a haber muchas eh, alternativas, muchas opciones, claro, totalmente, pero siempre debes tener un poco en cuenta esta parte, debes tener como que claro quién eres, qué es lo que has vivido y hacia dónde vas. Y bueno, también esto no solamente en un proyecto, sino también como persona, ¿no? Sí, el futuro es incierto, totalmente. Pero si no tienes que ver hacia dónde vas, va a ser complicado un poco que tú puedas decir, o puedes cumplir con tus expectativas, que tú puedas cumplir con lo que te planteas, con lo que quieras lograr o alcanzar. Listo. Eh, muchísimas gracias, Diego. Eh, creo que tanto para nosotros como para los que estén escuchando tanto el envío como el podcast eh, esta charla ha sido demasiado constructiva y hemos aprendido bastante sobre cómo iniciar un proyecto porque no es fácil, ¿cierto? iniciar un proyecto nunca va a ser fácil va a tener demasiadas eh, cosas que, que conlleva el iniciar un proyecto ¿cierto? entonces muchas veces pues el, el que alguien nos explique y nos diga cómo podemos hacerlo siempre nos va a ayudar entonces, por eso pues quería agradecerte a ti por, por haber 
sido un invitado, pues, como siempre me, me, nos has, me has ayudado en todo, gracias. Y Nicolás, gracias por también las preguntas que, que lograste hacerle a, a Diego. Muchísimas gracias y pues espero que, que a todos les guste el podcast. Hombre, yo, yo por último también quiero agradecerle a Diego, me pareció muy interesante lo que él dijo hoy, realmente disfruté mucho escuchándolo y siento que nos dio, un, por lo menos a mí me dio una nueva perspectiva de, de muchas cosas, una nueva visión y algo que muchas veces no, no, no lo tomo de esa forma y me parece que, que aparte como persona se me hace que eres una gran persona y como profesional también igual, entonces un placer haberte conocido hoy y espero que todos sus proyectos proyectos te vayan súper bien y, y nada, un gusto total hombre, el gusto fue mío y pues ahora sí que nuevamente gracias a todos por, por esta invitación